0: 皆さんこんこにちは南国土佐は高知大学からポッドキャスト「地の果てで人文科学する」をお送りします。今回は田草利和馬先生が専門科目「日本文学概論」について語った話で
1: す。しまってはいるんですけれどもなんとかあの、まあ、近代文学を読む時の基本的な方法みたいなのをちょっとなじみ深いみんなにとってなじみ学生にとってなじみ深い題材であの習得してもらおうというような意図でなのでちょっと概論っぽくないっていうところがまあ,あのあらかじめちょっとなななっておかいいいといけグ
0: サリ先生は、ええ、今回は日本文学概論っていうやつだから、ええ、なんかその僕の考古学概論なんかの感じでいけば、ええ、専門で勉強する学生が一番最初に取るような、うん、でまあ実際に学期の授業なので僕のやつは、うんま、そういうノリなんですけど、ええ、例えばグサリ先生のところに行っ、ええまあ、結果的に卒論まで書くことになる学生っていうのは。日本文学概論も、まあ、多分当然取るだろうと思いますけどす、ね、その他の専門科目ってどんなふうに
1: 私の授業だと,、えー、と講読ですね私はもう講読の授業をやっているのでそれをそれは演習もまた別にそれとやっぱり文学史先ほど、うん、これが概論系の授業で近世から近代に至る、うん、重要作家とか作品とか、うんまあ、歴史思想の変遷だとかっていうのを大雑把にこうザーッと近世から近代にかけてやっていくっていうこういう概論系の授業をやっていますので日本文学概論だからどうしようかなっていった時に割とその教育学部の学生あ教育じゃなかったあの国際系の学生だとかいろんな他コースの学生だとかが受けているのでそうですね。退屈させたくないような。うんまあ、それはそうお互いに<笑>そうですよ、ねうん。でその時に概論系の授業だとどうちょっとあんまりあの食いつきが良くないというような感じもあるので、うん、まあみんなが絶対に高校時代の教科書で読んでる作品を取り上げて、うんうんうん、なるほどそれでこの心が出てくるわけ、ねえー、そうなんですね。本<笑>当によく聞きますよね、えー。いろんな
0: シチュエーションでこの心のことはよく聞くけど。うんうんじゃあ先生はその文学史の方の授業がどちらかというと専門の概論かなという感じでこちらはどんな位置づけになって
1: いるんですか,か,れですこ,ですかこれはまああの<笑>まずいろんなコースの学生がやはりこれ受けているのででえっとまあ文学に興味を持ってもらいたいっていうのとそれからやはりあの教職志望の学生がいていまだにやはり高校の教科書なんかでは心は必ず取り上げられるので、うん、そういった時の授業に、うん、なんかこう生きるような話っていうのもしたいなってそうですよねこれ、ね「心」っていうのはいつから使われてるんでしょ、ね、うね<笑>ずっとありますねでも。自分の時
0: のこと全く覚えてないけど、うん、あったんですかね自分
1: が
0: 学生った30年ぐらい
1: そのはまああのうん、まあ、あ結構あの教える時にいろんな問題を、こはらんでいるので、うん。掘り下げて、えー、いろいろ考えさせやすい教材なんじゃないかなっていう感じはしますけれどもね。あそうですねえー、まあ、ただ、高校の教科書ではこれ。芸、上中芸の、のうちの芸しか取り上げられてないので。えっと、先生の衣装。衣装。衣装の部分だけしか取り上げられて、うん、で、その衣装も多分衣装のうちの。もう後半の一部分だけだけと思うんです、ね、一生丸々じゃないので、えー、あの本当は「上中下」読まないとあの全体のイメージってのは湧かないし「下」だけではなかなか本当はあの授業も成立しないというふうにも言われていますのでそ,れはそうですよ、ね、まあそういう意味も込めて私「上中下」全部ひっくるめてあの読ませて、まあ、少しあの教職希望の学生の役に立つような話にしたいなというふうに思ってるんです。だいたいあの受
0: 講する学生はそのまだ高校の頃の温かい記憶,記憶を持って縄なわい記憶を持っていて、で,、えー、でそれをもう一回解説してもらってるみたいな感じで聞いてるんですか
1: ？あのもう教科書を読んで読んだという記憶はあるんですけども、だいたい最初に聞くとその教科書の文しか読んでない。全全部ぜ。通読た学生ほとんどいないっていう状況、最初に聞くんですか。ええ、そうです。ええ、全部読んだことある人って。
0: 人、ええ、そうですね。心を紹介するところから始められるんですもんね。ね、うん、そうですね。ちょっとざっくり。一、ええ、分でわか
1: る。心みたいな,なあ。あらすじですね。<笑>あらすじ。あらすじは、<笑>えっと、まあ、当時まだ、あの旧姓の高等学校だった。語り手の私がいて、で、先生と、たまたま出会って、で、先生に惹かれていって。という、まあ、大雑把に言うと、まあ、こんな感じの話で大体、うん、いい暗い話なのであんまりあの学生にとって楽しい話ではないかなと思うんです,、ねそ
0: うですね、読んでもあんまり元気になるような話じゃな、ね、いですよ、ねえー、なんか。あいやそうだっったらって感じですね、はいえー、先生この授業の中で、えー、武者の浩次実篤の友情っていうのをまた企画で取り上げられる、うん、んですよねそうですねは、えー、かこれもすごく昔に読んでよく覚えてなかったんですけどなんか似たような感じの話ですよね一、はいね、人の女を巡るっていうです
1: もだ心」は大正3年なんですけれども、はい、武者の心はの友情大正8年なんですけれども「まあ、心」は大正3年なんだけれどもまあ心」は大正三年なんだけれども大体作品の時代設定、時代、の時代としては。明治三十年から四十五年ぐらいの、時間が取られているので。うんうんうん、明治天皇が亡くなった。そうですね。すよえー、これは
0: 、何が素晴らしくて、うん、こんなに、評価されているんですかね。<笑><笑>ど
1: の辺に掘り下げる、うん。これ、あの、<笑>ただちょっと、これ、何かこう、作品にちょっとした謎が、あの。含まれてるんじゃないかという研究があってでその、えー、研究が割とあのだんだんと主流になってきてそういうものを解説って学生に説明すると納得しない学生ももちろんい,い,い,いるんですけどだからちょっとギリギリあのまあそれが妥当かかどうかっていうといいいころののギギリギリの線をついているだから納得できない学,学生もいるんですけどあそんな見方もできるのかっていうような反応を示す学生もいてでそういう、まあ、これ謎をまあ読み解くことができるようなそういう作品になっているところにまあ面白さがあるかなというふうな気がしていてでその説明をする時に特にやはり近代文学の学生に知っておいてもらいたい。やはり語り手という視点をどうしても、うん、あの作者作品を作者から一度切り離して読む、うんうん、そのことが学生なかなか意味がわからないんですけれどもそのことを実感させるにはこの作品はぴったりなのかなと思ってた、ね、らですね、えーえー
0: 、あなるほど、うん、藤井先生も大学基礎に行ってたけどそれが文学研究
1: まあ、基本の木なんですね2人、ね、はどうかってい
0: うのはね、えーえー、な
1: るほどその謎っていうのは今まいよく分かるんないですけど,、えー、どの辺がこれはあのあれなんです本当に人によって、うん、あのいやそれは強引じゃないかっていう人もい,そうなんです、ね、いるのでまあ本当にあれなんですけれども近代文学の研究ではこれが主流になってきているっていうのなんですけれどもあのまず遺書先生の遺書先生は衣装を私あのが、えー、当時高等学校の学生で今はもう大学東京大学をちょうど卒業したその私に衣装を送るわけなんですけれどもその衣装にはどういうことが書かれてたのかというと、まあ、自分がこうやってきたことっていうのはやっぱり人間一般のつ、えー、罪というかそういうことにもなりうるし他の人の参考にもなるのでこの衣装は。私が死んだ時にやはり公開してほしいというようなことが書かれてたんですね、うんうん、ところがたった一つだけあの条件があるお願いがあるとこれは「が生きていいいる間にには絶対公開ししないでほと奥さん静は今何も知らせたくないんだとい」ともしこ,のこういう戦いきさつがあって自分が自殺しそしてイも死んだ静はイが何で死んだのかも分かってないんですね、うんうん、でそういうことの全てを静に、えー、知らせてしまうっていうのは非常に心苦しいので「志津が亡くなってから、えー、公開してほしい」っていうようなことを、うん、作品の中衣装の中中衣装でで書かれてあるんですねでそのことを前提とした上で、えー、この説はしかしその先生からの依頼をあえて約束を破るような形で今志津が現在生きているにもかかわらず私はこの衣装を公開しようとしているのではないかっていうそういう説なんですね。静から誤解しようとしているのではないか<笑>つまり遺書を語り手の私が受け取ったわけですねつまり先生から遺書を書いた、うん、でそれを受け取ったで受け取った時はちょうど明治天皇が亡くなった直後の大正元年ですね、うんうん、でこの遺書を含めた先生との出会い遺書は、えー、心の下にあたるわけですけれども、うんうん、心の上中は先生とどうやって出会ってどういうふうに仲を深めていったのかといったようなことが書かれているわけですね。でそれらをひっくるめて全てを、えーまあ、公にしようとして私は振り返って大正3年時点で振り返って全てを公にしようとしている作品。一遍これを「この心」という作品を漱石が書いたという視点を一回切り離して遺書を受け取った私がその遺書を含めてひっくるめて先生との出会いとかその遺書の内容を全て公にしようとしているという作品になってやしないかっていうようなことを言っている先行研究の小森陽一さんという人がいてそれが結構学科に衝撃を与えたというそんな読み方ができるのかっていうことなんですね。ちょっととピンとこないですね登場、ええ、人物が登場、うん、人物にそれを固くしてるってこと固くしてで冒頭部分にあのこのい、えー、と衣装を受け取った後の語りで私が過去を振り返って先生とどう出会ったのかっていうようなことを語る一番最初の冒頭部分に、まあ、私はあえて、えー、その出会ったその,その人のことを先生というふうな名前で呼びたいと思いますと。で,でそれは、えー、世間をはばかってこういうことの出来事があったということで。まあ世間に、えー、その名前を知られたら困るだとかそういう世間のに対する遠慮というよりは私が先生と呼ぶ方が、えー、私にとってはもう自然だからだぴったりくるからだだから私はあえて、えー、この人のことを先生という呼び方で一貫して呼びたい,っていうこういうことを冒頭文で書いてるんですねでこの冒頭部分の言い方を,を踏まえるとこれは世間に対する遠慮というふうに見られるかもしれないけれどもそういうわけじゃないんだっていうふうに言っているということは世間に対して、えー、遠慮していると見られてもおかしくないようなつまり世間に対して公開しようとしている、えー、ような、えー、そういう,う手記というかそういうような、えー、位置づけになっているんじゃないかっていうようなことが、まあ、言われ
0: そのことが、はい、なんだろう作品の何に結どんな評価に結びついていくんですかその,、うん
1: 、でそのことがいわば、えー、と先生っていうのはいわば明治天皇の死に、まあ、準ずるような形で,で明治という時代を先生は、まあ、いわばちょうどその後にあ大正期が入ってくるわけですけれども大正期っていうのはどちらかというとまだ、まあ、大正デモ,デモクラシーっていう言葉があるとおり自由と独立と己そういうものに満ちた時代っていうものが大正期なんだ,、うん、だというふうな位置づけで書かれていて。で語り手の私はまだ先生より若い世代だから、まあ、大正期にこれから生きていくそういう世代だと。で先生はやはり、えー、古い自分はやっぱり明治の精神っていうものを、まあ、明治と共に生きた人間なんだというようなことを言ってその明治っていうのはどんな時代なのかというとまあそれは、えー、やはり公的なものだとか他者だとか軸を捨ててそういうもののために、えー、生きていく、まあ、そうであるからこそ先生は逆に、えー、あんなを裏切るような形で自分ああ,ああいう為をしてしまったことに対しては、まあ、恥ずかしさというか罪悪感を覚えてるわけですけれども一応建前としては先生時代はそういう公的なもののために生きるそういう明治の精神というものをまあ重視していた、うん、でそれに対して、えー、語り手の私もう一つ若い世代の私っていうのは、まあ、先生のそういう在り方に対して、まあ、先生に尊敬する気持ちは一貫して持っていたんですけれども、うん、やはり、えー、何も、えー奥さんに死ずにず何も語ら,語らず秘密なぜ死んだのかっていうようなことも分からずに分からせないままに明治の精神に潤しするという名のもとに死ぬというそういうあり方に対してはやはり批判的だったというか疑問を持ってたんじゃないか。で死ずにも分かるような形でその遺書。を公開をするというようなところで、まあいわば明治から大正の時代の変化、そういうものが先生と私のあり方のまあ、えー、相違というものかにまあ象徴されているんじゃないかっていうような
0: 、うん、新しい時代精神が古い時代を告発する的な、うん、そういうような折りこえの精神って感じですか。えーえー、深いですね
1: 。<笑>それはあそうなんですね。ただそれはあのまあまさに一つの説であってなんかやっぱり納得できないという学生も,、うんうん、も結構まあ大どうですかね12割はいる感じですか、ね、だけど
0: その明治時代が終わったっていうか、うんまあ、明治天皇が亡くなったということが、うん、もうとても何ていうか重要というか、うん、そ当時の人々の心にとっても重要なことだっていうのが、えーえー、の作品の中にあるというような、えー、そうですねそれでこの「野木烈典の殉死っていう回が出てくるわけですねこ、えーえーえーえーね、ここのととを伺わないといけないいいけですね。うんえーこれ森鴎外のこれな,ん、うん、なんていうんですかこれこれ奥津屋越門の衣装いの。奥津屋越門どこで着るんですか奥津、うん、と屋越門ですかそうですよね。奥津屋越門の衣装、うんうん、これ
1: 知らないです、うん、これあるんですね。本当は芥川田この将軍ってのはあの乃木麻実ですか、ね。乃木麻実をモデルにしたで作品では N 将軍っていうまあ乃木の N 将軍っていう名前で出てきます、えー。これはどのように取り上げている話なんですか。でこれは森外っていうのはまあ漱石と同じまあ明治、まあ、もちろんあの最初大正えと12年ぐらいまで生きた人なんですけれども、まあ、あの芥川に比べれば古い世代ですね。でこの森外の興吉弥郷の衣装はまさにえ乃木マーのこの殉死っていうものをモデルにした作品を描いていてでこの殉死主人公がえ主君が死んだその13回忌に自分がかつて行した行為に対して責任を取るという形で遵守をするわけなんですけれどもその遵守の在り方っていうものを非常にやはり武士道精神というものを体現した、うんえー、そしてまあ役に立った公理の念というかそういうものでもって全てを、えー、見てしまうとおまあ,あのなんていうかあらゆるものにまあ価値がなくなってしまう。というようよなことが、まあ、主人公言ってるんですけれどもそういう,う武士道精神というかそういう誠実な、えー、人間の在り方というものを肯定称賛するような一致、えー、で書かれているのが興津屋五右衛門の遺書「森外」でこれはどちらかというと漱石での心で言えば先生のようなそういう立ち位置にあるのかなというふうな気がするわけです、ねうんでそれに対して大正、えー、これ11年に書かれた、うんえー、芥川の将軍 N 将軍っていうのは野、えー、木まれす家をモデルにしてで巡視したわけなんですけれどもそこでまたお父さんと子どもの対話があってお父さんは野木真れをまれす家を絶賛をするわけなんですけれども、うんうんうん、その息子は野木まれすがまあ、誠実で姿勢の人であったということは認めるんだけれどもその姿勢っていうのが我々僕らの感覚からするとどうしても、うん、あ納得できないというかよくわからない。例えば野木マレスケは自分が死ぬ直前にに奥さんと一緒これは実際その写真も残っているんですけれどもで死の間際に写真を撮るっていうその感覚が僕には全然理解できない私の友人は先日自殺をしたんだけれどもそんな精神的な余裕などなかったっていうようなことを言ってでお父さんとの間で意見の相違というか対立があったっていうようなことをまあ書いてるだけの話なんですけれども。ここうしたところにもやはりまあ世代の感覚とか思想の違いっていうのがその明治から大正にかけてえまあえ生まれてきているっていうようなところなんかを説明しつつまあもしかしたら漱石の中には先生とその世代一つ下の世代である私の間にもそういう差というものがあってだから私は先生の衣装を先生の約束を破る形で押しずが生きてる間に押しずにが見,見,見られても構わないというような形で公開するような行為をしたんじゃないかっていうそういう。うん、と
0: くくメイン対象いうか明治と大正という世代間のなんかギャップみたいなものがとても大きなテーマになっている作品群というようなそういうイメージなんですね。
1: で、そういうふうに読まれてるわけですか、その研究の世界なか。えー、そうですね。えーえー、ただ、まあ、一つの、明治から大正っていう天皇が亡くなって。それだけで劇的に何かが変わるっていうのは、本来は、まあ、そんなことはないと思うんですけれども。うん
0: 、まあ、歴史的に言ったらね、
1: ね、うん、その朝鮮半島に出
0: て行ったりとか。うんうん、その帝国主義から、ものすごい進んだ時代ですよね。思想ってい
1: う意味では、その、昭和、平成、令和。っていう部分でも結構変わってきてると思うんですけど今の若い人たちが心を読んだ時も、うんまあ、また違ううう解釈ってていうのが今後、うん、多分出てくるですねそ、まあ、作品の読み方ってそれこそあどの時代の読者が読むかによってもう変わってくるしその変わってくることは当然認めないといけないっていう、うん、発想になって。いやまあもうなんか作品っていうのはそれこそ作者の何か明確な意図があってその意図を正確に読み取ることが作品の読解だというふうにかつては思われてたんですけれどもしかしやっぱり作品っていうのは作者だけじゃなく読者がいて初めて成り立つもので読者っていうのはある時代のまあ思考の枠組みの中で読むわけだけれども時代が変わってくると読み方っていうものは当然変わってくるわけでその時代時代の読み方っていうものは共要されていかないといけないっていうような。まあ、そういうい作者の意図を絶対視することからは解き放たれなければならないっていうのはもうここ近年のずっと思想の流れではあたったくるいますね
0: 。い、うんうん、<笑><笑>でのね
1: <笑>例えば「
0: 認知の哲学」とかっていうのはもう繰り返し読まれてますけど、うん、なんか「元気が出る哲学」みたいな言われ方をしたりするときがあるんですね。うん、それでいいのかなってい<笑>う<笑><笑>あれはね規制の権力とか考え方にねアンチテーゼを突きつけるみたいなのがあったんだけどなんか。ね、今のこう人時代に生きる人が元気に生きていくために<笑><いや><笑><笑><笑>。それでいいのかなとか思ったりするから、まあい,いいのかな文学はいいんですかね、力を与えてくれる、ね。
1: <笑>いや、まあ、それがただ、あの、なんていうか、その、当然その時代の中で一定の、あの、説得力だとか。あの、そういうものを持って、ひろ共有されないと、やっぱりその時代の説っていうふうにはなり、なりにくいので、それは。とんでもない切断とか、はいっぱい出てくると思いますので、でもそれは全体の中からだんだんだんだん消されていくっていう感じはします
0: よね。その辺のことを確かなものとして説明するために、このシラバスの中にもあるような。いくつかのテーマのことを説明されているわけですよね。刑の自殺、先生の自殺、先生と静との関係。私と刑、ああ、先生と刑との同性愛的関係っていうようなことが。重要
1: なそのモチーフとしてあるから、それをもとに。読まなきゃダメだぞっていうそ話ですよねでどちらかというとやはりその心っていうのを読むことはもちろん大切なんですけどその背後にある時代史調だとかそういうものを意識して全て読んででいるといとう感じです、は
0: い、でこれはそのさっきの森外とか芥川もそうですけどこの武者の工事の友情とかっていうのと比べていくとまたちょっとぐっと立体感が増していくわけですよね。えー、ううこれはうううに比較していくんですか友情これも確か千葉県下じゃないけど千葉県家、えー、女を巡るなんか話そうですね。<笑>で
1: あの友情っていうのはあの、えー、ですね野島っていうこれ武者のこじ実篤をモデルにした、えーうん、し主人公ですねそれと大宮、えーうん、っていうこれ志賀直哉をモデルにした、えー、あれであの主人公でであのえーあら女主人公の名前忘れた<笑>、えっと、杉,杉子あ杉子杉子,杉子,杉,子、うん、で杉子を巡るで話なんで杉、まじまあ、野島は杉子にも一目ぼれをしてでもうこの女性こそが自分を、まあ、あの自分ともう結婚する相手なんだもう過度の理想化をするわけですね。で大宮はその野島の親友だったので,で、まあ、自分は一歩引いた形で野島との恋を応援するというような流れになってところがやっぱり杉子は野島にはあまり惹かれていないで,す、ね、で実は野島あのあの杉子はあの大宮のことを好きであってで実は大宮も実は杉子のことが好きだったんだけれども大宮はまあ本心を見せずに杉子と野島との恋というものを応援する、えー、そうそういだね。で、まあ、えー、だんだんだんだんあのしかしお互いの気持ちが分かってきて野島が、えー、杉子に結婚を申し込んだんですけれども杉子から非常に冷淡に、うん、断られてしまったでそうした中で、えー、大宮は、まあ、自分の気持ちから、まあ、この恋からちょっともう一歩距離を引くために西洋に留学をするわけなんですけれども、えー、杉子がそこについていくっていう,ような話なんですねで最終的に2人はあのやっぱり杉子から猛アプローチでそこ,このあたりもなんか心とは少し時代が違うんですけど猛、うんうん、アプローチして、まあ、お互いの気持ちというのを確認し合ってそして、えー、その確認し合った手紙な,なども含めてこれまでの経緯を大宮は全て小説にしてそしてそれを、えー、大宮に付き青うじゃない野島に突きつけるっていう設定になっていてで野島はまあ絶望的な気持ちに<笑>もちろんなるわけなんですけれどもあの、まあ、しかし大宮はあえてそういうふうにやはり事実を突きつけた方がいいと、うん、それはどん底に、えー、なりながらも野島というのは立ち上がる力を持っているそういう男だとその才能,し可,能可能性というのを知っているというような設定になっていてで、まあ、ちなみに大宮はもう小説家として名を成してたんですけど、うん、野島はまだあの幼く未熟だったっていうようなこともあり。一部才能は認める人もいたんだけどまだまだ名前は知られてなかったんですけれどもだんだんだんだん、えー、杉子との中があの杉子と距離ができあ杉子が自分に好意がないっていうものが分かってきて孤独を感じれば感じるほど少しずつ採用作品が認められ始めていったっていう設定になっていて、うん、最後、まあ、どん底に叩き落とされてあ中で野島は、まあ、しかしあの、まあ、あの大宮とのまああの大宮と汪、ま、め、あ、に対して激しい怒りとともに、まあ、感謝する気持ちもあるで、えー、今はあの手を取り合うことはできないけれどももしかしたら時間が経過すればあのどこかで会うことができるかもしれないただその時までは、えー、お互い仕事で決闘しようっていうようなことで締、うんえーまあ、めくくられるっていうお話なんですけれども、まあ、心の中にあるジメジメとした暗い、えー、そういうものはなくってむしろ武者の工事さんねやた白樺派というグループで、まあえー、それぞれの個だとか自由だとか自己っていうものをどこまでも生かしていくっていうことが大切だと、うんまあ、そういう意味で非常に対象期的な作家だというふうに言われてるんですけどもそういう思想がこの武者の工事の友情なんかにもよく現れていて、まあ、心だったら先生は慶に自分の思いを一切言わないですし。陰で隠れて奥さんおしずのお母さんに結婚を画策するようなで K、えー、だけ唯一例外的に先生に自分の思いっていうものを伝えたんですけれどもしず、うん、だって誰のことを実は思ってたのかっていうその行為っていうものを示すことができない女性は特に、まあ、そういう行為っていうものをあるいは結婚したいっていうようなことを、まあ、まだ伝えるような雰囲気男性自ら積極的に伝えることができるような雰囲気ではなかったっていうようなことあったんですけれども。うんで友情はまあそれとは異なって、まあ、皆が自分自身の思いを最後やはり正直に打ち明けることによって、まあ、あのそれぞれの運命が切り開かれていっていくっていう展開になっていておそらくはこれ心もい意識しながら友情を書かれているんだろうけれどもそこをだいぶ書き換えて、えー、武者の工事なりの世界にしている。でそこには大雑把に言えば、明治期の、あの時代の雰囲気と、大正期の時代の雰囲気っていうものの。違いも見て取れるかなっていうような、まあ、そんな感じの話を、ましているわけです、ね。谷崎潤二郎って、もっと後。いや、もう谷崎も、武者小路だと、同じ世代ですね
0: 。あそこに描かれている女性は、なかなか激しかった。激しいですよね。<笑>ね
1: だから、あれも、もう本当に、ね、ちょうど、うん、明治が終わって、谷崎も明治の末から大正にかけて。あの活躍し始めた作家ので、まあ、対照的なそういうどこかあの自由な空気の中で、うんえー、ああいう作家たちが、まあ、生まれてきている谷崎も芥川も武者公司も、うんえー、菊池寛なんかも、まあ、こそうした対照期に主に活躍をし始めた、うん、作家なんですね。うんタイムの設定は今もず
0: っとあると思いますけど、そういうのを比較していくと面白く。なっているんですかね。時、え、代、えええね、精神みたいなものって。はい。ね。高、え、崎、えええ、先生はどうしてこの頃の研究をされてるんですか。あ、この頃芥川とか、ええ。あの、谷
1: 崎とかですよね。先生の研究テーマは。ええええ、<笑>いや、もう、私、結構、あの。コロコロ移り変わっていっていて、もう谷崎や芥川も最近は全然やってないんです,んですか。<笑>あ最近は何がされてるんですか。<笑>最近はあのちょっと聞く時間の論文書いたりだとかで、あの論文はあの大江健三郎の論文なんかも二三本書きましそうなんですか。<笑>ただ大江全集はまだ全部は読めてないので。うん、そう、ね、そのあのわけのわからない世界がなんか。つきになるるっていう場合もあるんですね「万、う、円、ん、元年のフットボール」だとかは何かこうねあのどうなんて言っていいかわからないようななんですけど引きつけられるような大池七郎ってあれ文章がすごくわかりにくいくてもう屈折してて一読して何が書かれてるのかわかりづらいんですけどあれ大池七郎最初に書いた文,文章はもうちょっとわかりやすんなり入ってあれを何回も何回も遂行してあの「一般読者からすると全然何言ってるんだろうっていうような文章に変えてるんです。うんうん、あえてね。参、ま、考、あ、と比べるとう、うん。ええ、素晴らしい。ううん、もう大江維新がそういうふうに言ってますよ、ね。ああ、ええ
0: 、そうなんですか、ええ。でもその間にも編集者って人がいるわけですよね。ええ、その人が読んでオーケーを出すわけですね。ええ、大作品を出したからて出てるんですよね。ええええ、そうですねそう。認めてるわけですか。これは素晴らしいと。ええ、
1: まああの当時やはり大江健三郎しかし、あのああいう文体が、あの批評家たちに結構評判、大評判になって。逆にああいう文体、大江健三郎が、あの。デビューしたばっかりの頃、のああいう文体がとても自分たちには書けないということで。作家志望の、の人間たちが何にも諦めたというふうにも言われていますね。さ、う、っ、ん、憧れたことこですか。ああいうものを書きたいと。憧れたというかとても自分にはああいう文章はもう書けない自分たちには想像もつかないようなあの世界というものが大江健三郎表現されているというそんな感じを受けてでもそれをポジティブに見てるってことです、ね、てる素晴らしいものだというふですね。三、ええねええね、島由紀夫はどうですか僕は結構素晴らしいと思って私もあの三島由紀夫を全集全部読んでるわけでもないんですけれども。あ